1: Muy buenas tardes, gracias por acompañarnos un sábado más aquí en Conócete por MBC Radio 102.5 Ciudad de México. nosotras somos Adelaida Harrison y Andrea Vargas y hoy vamos a hablar sobre un tema muy actual y muy interesante. Si gustan contactarnos, nuestras redes son Enneagrama Conócete, tanto en Instagram y Facebook, o escríbanos a info arroba Bueno, ¿qué les cuento? Vamos a platicar con una gran especialista sobre un trastorno. Pero no se trata de cualquier trastorno, Ese trastorno lo padece una gran parte de la población y más en estos tiempos de pandemia en donde el estrés está a todo lo que da. Y lo peor es que ya lo estamos viendo en adultos muy jóvenes. Pero antes, voy a saludar a mi querida Adelaida y que nos platique sobre el tema de hoy y que nos presente a nuestra gran invitada y gran amiga de conoce.
2: Hola, buenas tardes, bienvenidos todos. Estamos encantados de que nos acompañen un día más. Y el tema del día de hoy, como dice Andrea obviamente nos afecta a todos. El día de hoy hablaremos sobre los trastornos del sueño, un tema apasionante, porque vamos a ver que existen muchos tipos de trastorno y cómo podemos superarlos y salir de ellos para tener un sueño reparador. Y lo más padre es que tenemos con nosotros a Ángeles Wolber, que muchos de ustedes la recordarán. Ella es descodificadora biológica y directora del Instituto Ángeles Wolber, autora de los libros el arte de escuchar el cuerpo y el reflejo en nuestras emociones. Es licenciada en kinesiología, en antropología social y tiene un máster en psicosociología y máster en neurociencias. Pero sobre todo gran experta en biodescodificación y amiga de este programa. Bienvenida,
3: Ángeles. Qué gusto tenerte aquí. Pues encantadísima de volver a veros y poder <risas> oíros también.
1: Claro, claro. Oye, pero a ver, cuéntanos, Ángeles, ¿cómo cambia nuestro sueño a lo largo de la vida? Pláticanos todo esto sobre los trastornos del sueño.
3: El cambio se produce de manera natural. O sea, cuando un bebé nace, ya vemos que duerme mucho, duerme más de 16, 18, 20 horas, depende del niño, del peso que tiene ser y de la estabilidad que, que tenga a nivel físico y a nivel emocional, y a partir de ahí des, vamos regulando a la baja cada vez dormimos menos, 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 hasta que llegamos a una edad en donde podemos, por ejemplo, con cinco o seis horas haber descansado. Pero eso no sería un problema, el problema es cuando el ciclo de sueño está alterado. O sea, lo normal es que cuanto más pequeños somos, más dormimos, más mayores nos hacemos, menos dormimos, y en el medio... Es qué ocurre para que no se duerma bien Y ahí es donde podemos visitar nuestras cabezas para poder encontrar alguna solución. Oye, antes de seguir con los trastornos y el
2: que el ciclo del sueño no es adecuado, tengo una pregunta. ¿Cómo que cinco horas? ¿A qué edad es normal dormir cinco sí. horas? Sí. Yo sigo siendo de ocho horas. No, yo pobre. de
1: nueve casi.
2: Claro, lo que
3: pasa es que cuando ya tienes 70, 80, 90 años y quizás tienes menos actividad, durante el día la persona va haciendo micro siestas de manera más regular y cada vez más seguido. Entonces cuando se va a dormir, no tiene un sueño profundo de muchas horas. Por ahí con 5 o 6 ya le alcanza. ¿6? A ver, es una cifra como tú dices bajita, pero de todas maneras hay mucha gente que con seis, siete horas está bien descansada. Okay. ok, entonces
2: tampoco hay un número determinado de horas que debas dormir como adulto, porque es lo que escuchas a mucha gente decir, es que si no duermes bien, no será reparador. Entonces, el número de
3: horas es ficticio. Cada quien tiene un número adecuado de sueño. No, no es que sea ficticio. Más o menos la, me la media es un tercio de tu jornada, o sea, ocho horas. Okay. Okay. Y casi todo el mundo duerme esa cantidad de horas más, menos. Cuando mmm, todavía nos tenemos que desarrollar, cuando somos tan chiquitos, un bebé tiene todo un potencial energético dentro enorme porque tiene que desarrollarse y está en crecimiento y por lo tanto gasta mucho. Por un lado, necesita recuperar muchísimo. Pero cuando ya hay menos procesos, menos plasticidad, menos desarrollo y ya hay más reducción, se necesita menos. Lo que es también importante, yo creo que no solo están las etapas y el sueño a lo largo de la vida. La cantidad de horas que más o menos cada uno sabe que le hace bien a su cuerpo. O sea, quizás tú dices, yo duermo mis ocho horas, yo, por ejemplo, he llevado he cuando estaba en una vida así como muy, muy activa, entre seis, siete horas era lo que dormía y para mí es reparador. Y cuando he podido en esta época relajarme más y tener más tranquilidad, pues aprovecho las ocho, evidentemente. Pero porque he conseguido eh, alargar el sueño. Pero hay gente que con menos horas recupera bien, tanto a nivel físico como psíquico. Y de esto es de algo de lo que os quiero hablar también. Y después está que a medida que pasa el tiempo, nuestra glándula pineal, que está aquí justo como en el medio de la frente y en el medio de, de la cabeza, como en el encuentro de esa región, está en la base del cerebro. Es una pequeña glándulita, pero que es como la llamada tercer ojo a esta glándula porque es la apertura, la apertura hacia todo lo que es exterior, lo cual significa que si hace luz o sombra, oscuridad o el es de día, esta glándula lo detecta y no es un ojo, porque lo tenemos dentro. ¿eh? Son neuronas que están unidas y que conforman una, una glándula, que es la que secreta la melatonina. Y lo va a hacer en relación a la cantidad de luz o de oscuridad que hay. Por eso hay lugares o países en donde, por ejemplo, los nórdicos, que mmm, no tienen el mismo ciclo, de luz que nosotros, que tienen que tapar, porque si no, no dormirían nunca. Hay días de junio donde el día es completo, no, no oscurece claro. jamás. Y nuestra glándula se regula en función de esto. Por eso se, es la invitación de que a la hora en que empieza a oscurecer, ya deberíamos dejar las pantallas, porque dan mucha luz, mucho brillo, Mucha estimulación a la glándula pineal y ésta necesita estar como en el mismo nivel de sí, claro. disminución de luz y aumento de la oscuridad para poder funcionar. Y eso es importante que lo miremos, tanto nosotros como en los niños, que hoy en día mmm, tienen pantallitas en la mano durante muchas horas.
1: Claro, claro, pero ¿a qué te refieres, por ejemplo, con sueño reparador? Porque, por ejemplo, a lo mejor dices, sí duermo ocho horas, pero duermo muy arriba o me levanto al baño durante tres veces. Se supone que no por la edad te deberías de levantar, deberías no levantar, aunque tengas 70 años. La idea es que si estás bien nivelada y estás hormonalmente bien, deberías de tener el sueño reparador las siete horas profundas y no levantarte a la mitad del, del, de la noche. Entonces, ¿a qué consideras tú un sueño reparador?
3: Mira, nuestro ciclo, el ciclo de día, es sostenido por el sistema nervioso simpático. O sea, nuestro cuerpo, para poder responder al estrés diario, activa el sistema nervioso simpático. Si ahora, eh, por ejemplo, podemos hablar, intercambiar, y tener la cabeza espabilada para poder responder, yo necesito de un tono, de acción. Y ese tono nos lo da el sistema nervioso simpático. Cuando tenemos un problema, se activa también el simpático, pero no se activa un poquito, se activa mucho más. Okay. Y entonces, ante un problema, hay un problema puede ser desde una discusión, a no tienes trabajo, a tienes miedo, a todo lo que estamos viviendo ahora de incertidumbre, de historias que preocupan, impiden que el sistema nervioso simpático deje de trabajar y empiece a trabajar y que nos va a permitir dormir, que es el sistema nervioso parasimpático. Okay. Los dos conforman lo que se denomina sistema nervioso autónomo. Dan actividad a órganos, a partes de nuestro cuerpo, que nos permiten vivir sin que nosotros tengamos que pensar qué es lo que tienen que hacer. O sea, la inervación del estómago no puedes ser consciente de que yo le diga, ahora tienes que comer, ahora tienes que vaciarte, ahora tienes que secretar. No, es autónomo. Y esa autonomía funciona gracias a este sistema nervioso. Cuando vivimos un conflicto, este ciclo se altera completamente. Por eso es importante tener en cuenta cuáles son los problemas o las historias que nos tienen la cabeza ocupada para que el sueño no sea reparador. Ahí es donde yo creo que el sueño no es reparador, que tú tengas un sueño, por ejemplo, de 3, 4, 5 horas, y a la que te has acostado a las 10 de la noche, y a las 4 de la madrugada te despiertas y vas al baño, no deja de ser reparador por eso,
1: okay. tú te has
3: levantado, has ido a orinar, has vuelto, y te has vuelto a acostar, y te duermes, eso no rompe, este ciclo, porque en realidad el ciclo de la vagotonía, o sea, de profundizar, de relajarme, tiene una pequeña curvita. Si nos viéramos, si nos pudiéramos ver, yo os diría que sería como dos montañas, pero invertidas. Os mostraría un papel donde hay una curva muy amplia hacia arriba sobre una línea umbral. Y esa curva amplia hacia arriba es la de la activación y ahí está el sistema nervioso simpático. Y entonces si yo necesito trabajar, estar atenta, aprender, prestar atención, hablar, hacer cualquier ejercicio así a nivel cognitivo, mi sistema nervioso simpático está en alerta. Y entendemos que cuando tenemos un problema está en hiper -alerta. no es que esté alerta, está mucho más activado. Y que okay. cuando nos vamos a dormir hay un descansito reparador. Y okay. que en el medio de ese descanso hay un despertar. Y eso es totalmente fisiológico. Ok,
2: tengo que cortarte porque este ciclo se terminó. Tenemos que ir a corte comercial y volvemos. Estamos en Conócete y el tema del día de hoy es trastornos
0: del sueño.
1: Regresamos, esto es Conócete. y nosotros somos Adelaida Harrison y Andrea Vargas y estamos hablando con Ángeles Wolder sobre los trastornos del sueño. Y a ver Ángeles, tú decías que bueno, que es importantísimo estar relajados para que nuestro... Eh, parasimpático no se nos levante y empiece a actuar. Entonces, pero cuéntanos, ¿por qué hay veces que nos quedamos con tonterías en la cabeza y no podemos dormir? Y, y, y hay veces que sí, o, o ves la televisión y te quedaste con el programa y este o una serie y ya empiezas a soñar con la serie y estás angustiada cuando en la realidad no estabas angustiada. Entonces, cuéntanos un poquito más sobre estos trastornos.
3: Sí, lo que necesitamos es el ciclo de día y de acción es mantenido por el simpático y el ciclo de noche y de relajación, pero sobre todo, recordar esto, de recuperación, o sea, si yo necesito el sueño, tenemos ocho horas de sueño, porque en las otras 16 hemos desgastado tanto nuestro cuerpo como a nuestra mente, y por lo tanto, el sueño... Tiene que ser de recuperación y para eso está el sistema nervioso vago o parasimpático. Este parasimpático lo que hace es ayudar a que respiremos más lento, a que el ritmo cardíaco se sostenga en un ritmo base. Nosotros nos vamos relajando a nivel muscular y poquito a poco se lentece también la circulación y cuando ya podemos permitir que todo el cuerpo se haya aflojado es cuando entramos y conectamos el sueño. Empezamos a dormir, tenemos un sueño primero livianito, después profundo, cada vez más profundo. Y lo que os decía es que normalmente es entre las 3 y las 4 de la mañana hay un pico de vagotonía. Un pico significa que he hecho un ciclo muy profundo, hay como una pequeña alerta, y por eso el que está aún más alerta se despierta en ese instante para ir al baño, para beber agua, eh, para dar una vuelta por la casa, y se vuelve a meter en la cama, y vuelve a dormir. Y hace otra montañita invertida de sueño, hasta las 6, 7, 8 de la mañana, que se vuelve a despertar de manera natural. Esto es el ciclo Lógico, día, noche, eh, sueño, vigilia. Normalmente eh, tenemos una regulación, la mayoría, eh, que se basa en ese ciclo, excepto que por X razones, como pueden ser trabajo de noche, o he viajado mucho y tengo he cambiado de desnivelado? horario y tengo Z-Lag ya que se me cronifica, o tengo, por ejemplo, personas en casa que están enfermas y que me tengo que estar levantando y después, como lo hago durante un tiempo, mi ciclo de sueño se desajusta y no puedo volver a dormir naturalmente como lo estaba haciendo. ¿Qué es importante? Que si se despiertan a cualquier hora, o si les cuesta dormir, lo cual significa, me cuesta dormir... Permanezco en simpaticotonía, o sea, está muy activo el simpático y yo no he podido bajar las revoluciones, descansar la mente y el cuerpo. A veces son personas que se encuentran en la cama y se dan cuenta de repente que tienen una tensión enorme a nivel muscular. Entonces es muy difícil, si tengo tensión muscular, que mi cabeza se afloje y que yo pueda empezar el ciclo de sueño. Y en otros casos, empiezan el ciclo de sueño... Y apenas han hecho una hora, dos horas, no a las tres, cuatro uh -huh. de la madrugada, no, casi inmediato, se despiertan. Y esto es otra vez, porque mi cabeza está en alerta. O sea, hay una preocupación, hay un problema que da vuelta y no hay forma de reducir el nivel de tensión. ¿Por qué os digo que es importante lo siguiente? Tenemos que quedarnos en la cama, y digo, tenemos y tenemos que hacer un ejercicio para aprender a quedarnos en la cama, en lugar de levantarnos, cuando sentimos que no podemos dormir. Okay. Primero porque hay varias cosas que vician, son como un mmm, círculo vicioso del que no se puede salir, porque en cuanto tenemos la preocupación de que nos hemos despertado y al día siguiente nos tenemos que levantar y que vamos a estar cansados y que... Al día siguiente no tiraré con todo lo que tengo que hacer y me tendré que volver a la casa y no podría hacer otras cosas. Y mil historias. En cuanto empiezo a preocuparme por el ciclo del sueño, no duermes. Aumento la simpaticotonía. Es que esto es natural y fisiológico. Esto es completamente biológico. O sea, yo entro en una preocupación mínima como esta de, y si no duermo, mañana estaré cansado y hago clic. Hey. Claro. Me pongo en alerta. Okay. me pongo en alerta entonces la idea es sí, no me puedo dormir estoy aquí, pero en mi cabeza yo sé que hay otro proceso que es lo que me preguntabas antes Andrea, la reparación yo sé que me tengo tengo que quedar en la cama X cantidad de horas duerma o no duerma porque mi cuerpo necesita recuperarse y eso ayuda muchísimo a relajar la tensión
0: okay. de,
3: ¿qué hago? No puedo, sí, eh, sí. me levanto. Sí. Hay gente que se levanta, que lee un libro, que mira una película, que se pone con una serie. Y os estoy diciendo que todo lo que sea estímulo a la vista es activación de la glándula pineal okay. y activación okay. del sistema nervioso simpático, con lo cual si entro en estrés no recupero el cuerpo necesitamos de estar en una posición horizontal y relajando cada vez más la musculatura para que el cuerpo pueda recuperarse de los procesos que ha realizado durante el día. ¿Qué procesos ha realizado? Aparte de los fisiológicos normales de mi estómago tiene o mi sistema digestivo tiene que ayudar a digerir, mi sistema respiratorio, mi sistema sanguíneo, Cardíaco, aparte de todo lo que ocurre, está el desgaste natural que, que le produzco al cuerpo. Camino, hago gimnasia, hago, tengo actividades y el desgaste natural de nuestro sistema nervioso. Tengo que responder a situaciones. Sabéis que cada siete días, por ejemplo, el estómago se ha renovado a nivel
1: celular. No, no sabía. Cada, Cada siete días. Cada día
3: se renuevan los eritrocitos. Uh -huh. Pero ¿cuándo se hace eso? Cuando Dormir. permito que el cuerpo se relaje. Okay. Claro, si yo estoy todo el tiempo en alerta, entraré en un desgaste. Por eso la gente que duerme poco o que por el trabajo ha desregulado el sueño tiene como mayor envejecimiento, envejece como más rápido.
1: Ok, ok, ok.
3: Ok, entonces sí podemos
2: pensar que estamos recuperándonos a pesar de que pensemos que estamos en insomnio. O sea, aunque no estés dormido, tienes Ajá. que acostarte y dejar que el cuerpo se relaje para que por lo menos tu cuerpo se siga regenerando. Y ayudar al cuerpo a
3: relajarse. Hay montones de técnicas de relajación, yo tengo montones de, de grabaciones, de visualizaciones para ayudar al cuerpo a relajarse y las tengo hechas con música binaural que hace que las ondas cerebrales uh, atraviesen y pasen por el cuerpo calloso a ambos hemisferios y que la persona y ayuda a eso a relajarse más y más, okay. y eso es sumamente importante. Aprender a relajarse muscularmente desde la cabeza hasta los pies y volver a empezar y siento que tengo tensión, vuelvo a relajarme uh -huh. y siento que hay pensamientos intrusivos, los pongo como en una pantalla y los miro, digo sí, estoy pensando que no me puedo dormir, o sea, realmente me hablo y dialogo con lo que me está ocurriendo.
1: Ok, Ok, sí, no, qué interesante. Okay,
2: ¿Y cuáles son los principales trastornos que puede haber del sueño? O sea, ya nos dijiste cuál es el sueño reparador, que hay que relajarse, pero ¿cuáles son los trastornos conocidos del sueño?
3: Está el insomnio normal, o sea, con las cosas que he comentado. Exacto. No me puedo dormir o si me duermo me despierto muy rápido. Estas serían como las dos alteraciones o tengo un sueño como muy liviano. No uh -huh. siento que haga un sueño profundo. Hay gente que realmente duerme profundo, pero no siente que lo haga. Uh -huh. O sea, duerme profundo porque le notas en la respiración, en la relajación muscular, en... que no conecta. Por ejemplo, cuando te levantas y es tu pareja que duerme contigo y te das cuenta de que duerme profundo. Pero la persona no lo siente. Siente uh -huh. todo el tiempo como una liviandad de de respuesta, y después apenas escuchan un ruidito, es lo que se dice, la oreja de perro, ¿no? Las, siempre las tienen paradas y apenas se escucha un ruido, es como uh -huh. en alerta.
1: Sí, uh -huh. pero ahí no pero está descansando, descansando ¿no? Ahí
3: trastornos, ¿no? Trastornos de sueño relacionados con el aparato respiratorio. Y es cuando la persona ya, o bien porque ha tenido acumulación de tejido cicatrizal en la garganta o sea, lo que es la faringe, la laringe, tráquea, bronquios, en toda esta zona respiratoria, que el flujo de aire que entra y sale no es el habitual para lo que debería haber. Ok, tenemos que ir a un corte comercial, llevamos
2: dos trastornos, no se muevan, eso es Conócete y el tema del día de hoy, los trastornos del sueño, con Ángeles Wolver. Si les gusta el programa, Comuníquense con nosotros en nuestras redes Enneagrama Conocete, Facebook e Instagram o mándenos un correo a info arroba Enneagrama,
0: Conocete. Through the jungle of downs to the rivers so of deep.
1: Ya regresamos, esto es Conócete, nosotros somos Adelaida y Andrea y estamos transmitiendo desde MBC Radio Ciudad de México y estamos con Ángeles Walder, ella está en España, pero bueno, gracias a Zoom nos pudimos comunicar con ella. Oye, Ángeles, bueno, y en el en el corte comercial yo te estaba platicando que, por ejemplo, que mi marido que tiene apnea o los ronquidos, que, que eso están durmiendo plácida, no están recuperándose o, o, la, o yo soy la que no estoy porque estoy oyendo el ronquido de la otra persona. Cuéntanos un poquito más.
3: No, no hay un sueño reparador. Justo era lo que empezábamos a comentar ahora antes del corte, en donde os decía que cuando hay ah, una alteración Ajá. en faringe, laringe. Laringe, tráquea o bronquios, y en la faringe están las amígdalas, cuando hay conflictos que pueden ser de conseguir algo, por ejemplo, que, que quiero mucho o pánico en una respuesta o en una comunicación o en un problema que he tenido o la sensación de invasión y de amenaza, eh, cualquiera de estas historias da como resultado que al final del proceso de reparación de la garganta, de la tráquea, de los bronquios, queden pequeños restos cicatrizales. Okay. Y como es un tubo, es como si ahora imaginar todos una manguera que tiene como mmm, ampollas dentro y tú las soplas. No va a salir, no, ni va a entrar ni va a salir la misma cantidad de aire porque el flujo de aire se va a detener en estas cosas, en estas partes que sobresalen. Y eso es lo que hace primero que haya menos cantidad de aire que esté entrando o saliendo y después que el sueño no sea reparador, porque una persona está continuamente haciendo apneas. Y esto es a causa de un tejido cicatrizal por los conflictos que he mencionado antes. Okay. O sea, historias que he estado viviendo, pero que yo no relaciono que eso tenga que ver con algo que mi mucosa en todo este tubo esté con pequeñas como verruguitas, os diría, okay. para entender lo que es ese tejido cicatrizal allá adentro. Entonces, cuando lo soplas, imaginaros que yo tuviera una flauta con, con pequeñas cosas que se han quedado dentro, una flauta que estuviera sucia. La okay. quiero soplar, el sonido va a salir desfigurado. Exactamente igual nos pasa a nivel respiratorio. Entonces, se produce una apnea respiratoria que da un sueño, muy, muy cansado y fatigoso, porque no, la persona no puede recuperar. Pero entonces, no, nada no,
1: no, no más, Nadito, nada no más para acabar este tema. Entonces, ninguna de las dos per personas descansa, porque la que está escuchando la apnea y el que está teniendo la apnea, o sea, entonces, ¿qué se hace ahí? Se separan de cuál. Eso es mi pregunta, eso iba a preguntar, ¿la biodescodificación resuelve esto?
3: ¿Se pueden quitar esas ¿Qué? verrugas? Por un lado estamos nosotros que trabajamos con la descodificación biológica para que la persona salga del conflicto en el que se encuentre. Uh -huh. Porque esto es repetitivo, no es que de un día ocurre. No, es que tiene que haber vivido muchas veces, por ejemplo, la sensación de me amenazan en el territorio. Para un hombre puede ser eh, mi jefe está todo el día controlándome o... Ha venido alguien al trabajo y ahora siento que el otro tiene más peso que yo. Y lo vive como una amenaza, en algo que, que siente que es propio, por eso es el mí, mi territorio. Podría ser que la persona hubiera vivido muchas experiencias distintas en distintos momentos de pánico, de terror. Yo vuelvo a mi casa y tengo miedo porque tengo que volver de noche y eh, No hay luz, está eh, hay gente por el barrio que no me da seguridad. O sea, estoy viviendo una situación de inseguridad y tengo miedo. El miedo es como me cojo aquí la garganta porque eh, si tuviera que gritar, lo haría desde mi laringe. Y si tuviera que callarme para que no me detectaran los que yo presupongo depredadores, también lo haría desde la laringe. Quiere decir que son situaciones que se viven de manera repetida de distintas tonalidades. Por un lado, es importante para mí que la persona descodifique para que salga del peligro en el que se encuentra a nivel mental, porque si no, continuará viviendo X eventos, pero siempre filtrados por el mismo tono de conflicto. Y por otro lado, están el nivel médico. A nivel médico se hace un estudio en donde se observa y se registra el sueño durante toda la noche y a partir de ese estudio de sueño se ve si realmente hay un sueño interrumpido a nivel por causa respiratoria o por otras causas. Y si ese sueño es profundo o no lo es, y cuánto tiempo hay de sueño efectivo y cuánto de sueño que no ha servido para reparar nada. Y a partir de ahí le indican un tratamiento, por eso el trabajo siempre puede ser conjunto, porque por mucho que haga un tratamiento, otra cosa. Si al día siguiente se levanta y vuelve a percibir a que hay peligro y, y que lo ve por todos lados, pues va a seguir generando sí, sí, sí. más de lo mismo. Oye, pero siempre oye... decimos, la descodificación ayuda a la comprensión de la manera de vivir que tenemos. Y si de alguna forma hay una cirugía, hay un medicamento, hay un tratamiento X, pero tu cabeza sigue funcionando igual, sirve de muy poquito. Porque al cabo de un tiempo regresarán. vuelve a recomenzar y finalmente nos dicen Ay, es que se ha cronificado.
1: Sí.
3: Y crónico es todo aquello que la medicina no ha podido solventar cuando era un cuadro agudo. Okay. Y entonces ahí es importante que la persona, yo creo se responsabiliza de su proceso y puede ir adelante y salir. Quizás, evidentemente, dependiendo de la edad, no puedas recuperar al, al 100%, pero no vas a agravar más lo que ya hay.
1: Ok, entonces nada más, ¿una persona que ronca puede descansar? ¿Está descansando?
3: No, porque produce el mismo efecto, el okay. ronquido... Es debido a la presencia de tejido cicatrizal igualmente en la garganta. O sea, cuando el aire... ¿Por qué escuchamos el ronquido? Porque es un aire que pasa por un tubo que está obstruido. Okay. Soplar un tubo obstruido y obtendréis un ronquido o una apnea de sueño. Okay. Es lo mismo. Entonces, no puede pasar la cantidad de aire que necesita nuestro organismo para después regenerar en todo el cuerpo y sobre todo el cerebro ¿Qué otro trastorno hay de sueño? Cuéntanos Está la narcolepsia que es cuando una persona de repente hay diferentes grados ¿eh? pero de repente se queda dormida y es una impotencia absoluta para despertarse, porque no lo puede, no lo puede hacer, no puede conseguir cambiar el, el estado en el que se encuentra. O sea, no es a voluntad, se duerme. Al contrario de lo que ocurre en el insomnio, es otro trastorno del sueño, pero al revés, hay un sueño muy profundo en cualquier momento del día y a veces después de noche no se duerme tan ricamente, sino que no se descansa tampoco
1: bien. Pero eso es peligrosísimo, ¿no? una
3: alteración ¿no? en donde desde la, la mirada de la descodificación biológica sería preguntar ¿dónde está el depredador? ¿De qué, de qué quieres huir que ta, tan siquiera no lo quieres ni ver? O sea, nosotros como estrategias de supervivencia, que serían... Conductas que tenemos en la vida cuando se nos presenta un problema o una persona que consideramos problema, está la activación simpática de lucho o huida, me enfrento si me doy cuenta de que puedo con eso o huyo. Esto traducido a la vida cotidiana sería, yo veo como un depredador, por ejemplo, que ponía antes ¿no? a mi jefe, que está todo el día metiéndose con lo que yo hago y viene a verme. ¿Puedo luchar contra él? Pues lo debo tener un poco difícil, porque si lucho y me enfrento, probablemente me quede sin trabajo. Huir es la manera de cómo me someto. Mira, no le digo nada, no le respondo, hago la mía, aquí me quedo perfil bajo y así no me ve. Si no me ve, no estará todo el día fastidiándome. Esas son dos conductas que hay a nivel del sistema nervioso vegetativo, como decíamos antes, que son simpáticas. Son simpáticas en el sentido de, de que participa este sistema nervioso. Y luego está el sistema nervioso parasimpático, decíamos antes. ¿no? Y en el sistema nervioso parasimpático hay dos ramas. Una rama anterior ventral, que es la que cuando estamos seguros y tranquilos eh, es la que nos ayuda a estar disponibles para la vida y para la trascendencia y para eh, un nivel de conciencia en donde está elevada. Y luego está la rama dorsal. Esta rama dorsal actúa también como estrategia de supervivencia. Y lo que hace es la parálisis. O sea que cuando estamos ante un peligro, tenemos tres acciones, lucha, huida o parálisis. ¿Habéis visto un animalito en la carretera cuando lo iluminan las luces? Sí. Queda y paralicémonos,
2: tenemos que ir un corte comercio. Esto es Conócete y el tema del día de hoy, los trastornos del sueño. Si les está gustando el programa, descarguenlo de cualquier plataforma digital. Puede ser Himalaya, Spotify, iBox, iHeartRadio y muchísimas más.
1: Regresamos. Esto es Conócete y nosotros somos Adelaida y Andrea y estamos con Ángeles Wolder hablando sobre los trastornos del sueño. Y bueno, y tú que nos platicabas en el corte comercial que todo se debe a estrés. Entonces, no duermes porque hay un estrés exterior. Entonces, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo podemos relajarnos? ¿Qué tips nos puedes dar en cuestión de emociones, de ejercicio, de alimentación? O sea, porque si practicamos cierto orden, creo que sí podemos mejorar nuestro estilo de sueño.
3: Mira, la descodificación biológica lo que busca es el estrés asociado a un tono muy específico,
0: que le llamamos
3: conflicto biológico. Si una persona, sea un niño, un adulto o un joven, un adolescente, cualquiera tiene un problema, no está preparado para dormir. No puede descansar bien, no puede reparar su cuerpo, por tanto. ¿Qué problemas? Cualquiera, porque puede ser desde una discusión con un amigo, el sentir que se han ido eh, un grupo junto y no te han invitado, ya no pertenezco, me han dejado de lado. Problemas por las notas, por los padres, discusiones en casa, ver mal ambiente. Cualquier cosa que haga que la persona ponga su alarma en funcionamiento... Va a hacer que cuando llegue la hora de dormir, si no es capaz de dejarlo de lado, se mantenga en alerta. Entonces, lo primero que nos preguntamos cuando no podemos dormir es, ¿tengo algún problema? A veces, como decías antes Andrea, no hay problemas graves, no hay nada importantísimo, pero te has quedado enganchado a algo. Has visto una película, un programa, algo que de repente te hace estar como en alerta. ¿Es lógico esto? Primero, porque para ver, cuando algo te entusiasma, te pone, no, hiper relajado, te pone como motivado y, y en acción. Por lo tanto, volvemos a lo mismo, volvemos a estar como muy en estrés. En Luego, porque le has dado brillo, ¿qué podemos hacer para evitar todo eso? Una de las cosas que es súper sana es olvidarnos de las pantallas a partir de las 7 de la tarde, por ejemplo. Olvidarnos de las pantallas significa permitir que en la medida en que baja la luz solar y que empieza a oscurecer el día, mi glándula pineal tenga la capacidad de trabajar. Si no, va a estar reactivándose cada vez que yo esté viendo brillo. Okay. No es lo mismo ver un texto, un libro, que lo veo en opaco y donde hay unas letras que siguen una continuidad. Hay estímulos que están saltando en la pantalla, movimientos que nos hacen estar continuamente, milisegundos, estamos en alerta. Otra de las cosas que sirve... Es comer temprano, comer, por ejemplo, cenar uh -huh. a las seis y media, siete, siete uh -huh. y media de la tarde. Mínimo dos, tres horas antes de irnos a dormir. Si cenamos y nos vamos a la cama con todo el proceso de digestión en marcha, probablemente nos despertemos porque hay demasiada actividad interna.
1: Okay.
3: Entonces, empezar a cambiar el el ciclo de alimentación y cenar un poco más temprano. Aquí, por ejemplo, en España estábamos acostumbrados a cenar a las 10 de la noche o a las 11 y era totalmente normal para mí. Y ya llevo un año cenando bien tempranito, entre las 6 y media y las 7 de la tarde. Como el horario Acostar, americano, ¿no? Acostarnos a una hora regular. Okay. O sea, por más que yo no vaya a dormir... Acostumbrarnos a las 10, 10 y media de la noche, por ejemplo, estar en la cama, leer, hacer relajación, meditación, cada uno lo que le permita relajarse un poco más, pero ir bajando esa, esa energía cada vez más lentamente. No, no es que tengo que ir a la cama, meterme y dormir rápido porque al día siguiente me tengo que levantar porque entonces no puedo dormir. Uh -huh. O sea, no es, no es sano tener un ritmo de, de esta forma. En cambio, vamos a la cama y nos vamos aflojando poco a poco. Con los niños, lo mismo, acostumbrarlos tempranito a cenar y tempranito a estar ya luchados y metidos en la cama leyendo nada de pantallas y aprovechar este momento para poder enseñarles a hacer relajación hablándoles con un lenguaje adecuado a ellos por ejemplo cierras las persianitas empiezas a dejar entrar las estrellas y les haces todo un cuento Ajá. para que los niños vayan entrando como en esa noche en ese mood Ajá. y contándoles historias en donde en algún momento sean como vamos bajando el tono, que vayan entrando en seguridad cuando están con los padres o con figuras de cuidadores, se sienten seguros. Y el tono vagal ventral, el que os decía de la seguridad, le permite relajarse porque siente confianza. Ninguna persona con desconfianza o con inseguridad va a poder Dormes. dormir bien. Okay. Es toda una, una cadena. Y enseñarles en ese momento también a que puedan expresar si están intranquilos, si se sienten nerviosos, si han tenido problemas en la escuela, que saquen todo lo que sea problemático. Y eso mismo, hecho como adultos, es al lado de la cama tener una libretita y si tenemos alguna historia, escribirla, Así sacarla es. de la cabeza, ponerla fuera en un papel. Que no, esté, no estemos rumiando. Cuando tenemos, como os decía, pensamientos intrusivos o rumiantes, que es darle la vuelta a lo mismo una y otra vez y no encontramos solución y seguimos girando alrededor de eso, nos activamos y estamos en alerta. Y es probable que si yo lo sapo, incluso si me despierto de madrugada y tengo un sueño que quiero anotar o una frase que me ha venido a la cabeza, a mí eso me pasa mucho, algo que me viene, a, ah, pues quiero hacer un vídeo con esto, y entonces me despierto y ya, Ajá. con esa idea, así como estoy, con ojos cerrados, yo escribo en un papel, no sé si ni lo he escrito, ¿eh? no me doy ni cuenta, porque lo hago a oscuras no enciendo la luz, con lo cual, cualquier papel que siempre dejo en la mesa y un lápiz, escribo, a la mañana siguiente por ahí no encuentro nada, pero en Ajá. mi cabeza yo he permitido que eso salga, lo he sacado, ya no lo tengo, ya no anda girando. Y creo que también es una medida útil, algo que os dije antes, que es escuchar relajaciones o visualizaciones con música binaural que nos permiten también esta relajación a nivel cerebral. Oye, o sea es que, que hay un cúmulo de cosas, y qué irse a la cama agradeciendo el día, que siempre tenemos cosas para agradecer, claro. bendiciendo la noche que vamos a tener, permanecer en la cama si estáis despiertos, da igual, permanecer en la cama y si vienen las preocupaciones de por qué no me duermo, decir, tengo un pensamiento y una preocupación de por qué no me duermo, y lo dejo ahí, me coloco en observador, si no me involucro en la historia y ya me vuelvo a activar otra vez. Y lo que tengo que hacer es desactivar.
1: Ok. Oye, ¿y qué tan importante es el ejercicio? O sea, hacer ejercicio en el día para que en la noche... Porque ahorita con la pandemia mucha gente no se está moviendo. Entonces tiendes a que te faltó sacar esa energía del cuerpo, ¿no?
3: Y sí, yo les invito. Cada mañana pueden hacer en casa, levantarse quizás un rato antes... Y poder hacer, se ponen un tutorial de YouTube y encuentran cantidad de ejercicios de todo lo que quieran y lo pueden hacer sin tener que ir a un gimnasio, sin salir, en casa mismo. Y después, a la tarde, hacer ejercicios ya de estiramientos, ejercicios para relajar la columna vertebral o yoga, pero que sean movimientos ya no energizantes. Sí, no y algo que es muy útil es antes de ir a la cama, no mojar el cabello, sino que dar una ducha en donde el agua caiga por la espalda, como si el, el, las gotas fueran a tocar nuestra columna vertebral, donde están todos los centros nerviosos, y eso permite que la musculatura se sí. relaje. Pero no mojar la cabeza porque no, otra vez, no, <ríe> activamos. Y si podéis, durante el día salir a caminar, o sea, todo lo que podamos hacer de manera natural, bienvenido sea. Y, ¿Y luego una tila o algo.
1: ¿Y la, la melatonina? ¿La no melatonina crea. no, por ejemplo, suplementos? ¿Tú tomas algún tipo de suplementos o recomiendas?
3: La melatonina sí es natural. Ajá. Hay productos naturales que en una muy baja dosis a veces ayudan a inducir el sueño o a mantenerlo o a recuperarlo cuando cuando se ha perdido. Ahora, yo creo que no nos tenemos que hacer adictos a la melatonina. ¿Alguna vez tomo? Sí, podéis tomar un poquito. También hay otras cosas, por ejemplo, cuando estamos hiperestresados de flores de baja, están la, el rescate. Y cuando estamos así como muy estimulados por alguna cosa, tomar rescate, ya sea en gotas o en globulitos, que también lo hay. Y esto también es natural. Okay. Oye, pues Ángeles, nos queda un minuto. La verdad
2: es que todos los tips que nos han dado me parecen maravillosos y que sí funcionan, porque muchos los hemos hecho. Pero, ¿con qué quisieras que se quede el público? ¿Qué es lo que le quieres decir
3: antes de despedirnos y después nos dices dónde te encuentras? Que todos tenemos una idea de cómo tiene que ser nuestro sueño. Y que a veces no es... No cumplimos en la vida real con el ideal que tenemos de sueño. Pero quedaros en la cama, quedaros en la cama, relajar el cuerpo, eh, poner los pensamientos fuera y veréis cómo poco a poco os acostumbráis también a tener otro tipo de recuperación sin necesidad de esta exigencia de tengo que dormir. ¿Y dónde te localizan? Me encuentran en redes, tanto como Instituto Ángeles Walder o como Ángeles Walder. Y les invitaría a que en los canales nuestros localicen las visualizaciones y meditaciones que tengo para dormir. Porque les va a ayudar mucho a descansar. Les pues agradecemos mucho. Y yo a vosotras, que os acordéis y que trabajemos juntas por el bienestar.
1: Claro que sí. Un gustazo. Un abrazo
3: grande. Gracias, gracias por habernos acompañado el día
2: de hoy, Ángeles, y gracias a todos ustedes por habernos escuchado y permitirnos estar en sus hogares. Los dejamos con Concha Leoportilla en el enlace 50. Les agradecemos muchísimo a Yanín, Felipe y a todos los que se encargan de que nuestro programa llegue a sus casas.
1: Hasta la próxima.